0: ça nous donne aussi l'occasion de développer euh, de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute!
1: Kevin, bonjour! Bonjour Hugo! Comment ça on va? On se parle plus tôt cette fois-ci. Tu, tu oui. disais la dernière fois qu'on fait souvent ça tard le soir. Là, Il oui. et... 4 h 30 l'après-midi. Oui, donc effectivement, ben, tu sais, à notre âge, éventuellement, il
0: euh, faut se préparer pour aller souper, donc euh, <rire> après ça, c'est le, le shuffleboard, après ça, on va se coucher euh, à 8 h euh, Non, ben écoute, ça varie en fonction de nos, nos horaires, nos journées, mais oui, on se parle, il fait encore jour, donc euh, c'est ainsi même à 8 heures, 8 h 30, il fait encore un peu jour. Bref, allô Kevin, euh, donc bienvenue à ce nouvel épisode en primeur de rembobinage, euh, épisode numéro 4, donc réservé, euh, ben je voulais tout expliquer ça dans la séquence que vous avez en intro évidemment, mais bref, c'est un épisode réservé en primaire donc aux abonnés Patreon, euh, si vous écoutez ça, euh, vous n'êtes pas abonné, donc vous avez évidemment à le faire, mais bref, bonjour, bienvenue, que vous soyez abonné ou non, évidemment, vous, vous êtes les bienvenus. Euh, j'ai une question pour toi, Kevin, en commençant, puis après ça, on pourra sauter un peu dans l'action, la, 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 le feu de l'action parce que c'est un film où il y a beaucoup d'action aujourd'hui. Mm -hmm. euh, manger des insectes pour toi, est-ce que c'est oui, c'est non? Est-ce qu'il faut qu'il arrête de bouger d'abord? Comment, comment tu vois ça? Ben, par exprès,
1: je mange pas d'insectes. C'est pas <rire> euh, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que je sais où tu t'en vas avec ça. <rire>
0: <rire> ben, écoute, je ne suis pas un grand fan de, de manger des insectes non plus. Je sais que, ce plan nutritionnel, c'est pratiquement 100% de protéines. Euh, J'étais allé au croque insecte à l'époque, à l'insectarium. Ça fait, bon, quasiment 30 ans de ça. Peut-être même plus. Euh, mais j'ai jamais attrapé une bébite dehors puis pour la, la manger comme ça pour une collation. Euh, J'avoue que là, j'ai comme certaines limites quand même. Peut-être qu'un jour, on mangera euh, des insectes à défaut de manger des soixantenaires euh, comme dans, dans Soleil Vert. Euh, mais oui, c'est que cette semaine, on parle évidemment, vous avez vu le titre de l'épisode, on parle des aventuriers de l'Arche perdue, donc Raiders of the Lost Ark, l'aventure d'Indiana Jones, le premier de la série. Et il y a cette scène, si vous êtes assez attentif vers la fin du film, où euh, ça se passe dans le désert, en tout cas sur une île, dans une espèce de vallée encaissée, et il y a une mouche, euh, <rire> il y a une mouche qui se promène et qui rentre dans la bouche d'un, du méchant, finalement, du personnage, euh, du méchant principal, si on veut. Et j'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas retourné, cette scène-là. <rire> euh, parce que c'est pas une, pas une scène qui, qui a l'air excessivement complexe. C'est un changement de caméra. Euh, est-ce que ils s'en sont pas rendus compte? Est-ce que c'est une erreur ailleurs. Ça a l'air d'être vrai, mais l'acteur bouge pas, il n'y a pas de réaction, il est vraiment vraiment dans son dans son rôle. Euh, ça fait partie un peu des, des espèces
1: d'artefacts de, ce de ces films-là. Où... C'est peut-être... Et... Je pense que les acteurs, souvent, quand ils font une prise, ils veulent pas couper, ils veulent pas ouais. euh, se laisser déconcentrer. Je sais qu'il y a... Je pense que c'est dans Django Unchained qu'à un moment donné, Leonardo DiCaprio, il frappe sur une table, puis je pense qu'il casse un verre, puis il se coupe la main, puis oui. il continue la scène, il fait comme si de rien n'était, puis euh, je pense que c'est vraiment qu parce qu'il est concentré, puis il ne veut pas juste couper la scène. Là.
0: Oui, puis évidemment, euh, Vigo Mortensen dans « Seigneur des anneaux », ça c'est connu, là, je pense que c'est dans « Les deux tours » il donne un coup de pied dans un casque il se casse un orteil. Et là, il mm. hurle. Et donc, il s'est vraiment fait mal. <rire> c'est pas imagine. juste pour la scène. Euh, donc, c'est ça. Ça fait partie peut-être des choses, effectivement, que peut-être que la seconde d'après, l'acteur s'est mis à tousser puis à cracher. Euh, on le sait pas. Mais bref, voilà. Donc, dans cette scène-là, il euh, y, a, y a donc ce personnage-là, euh, le personnage de Belloc, qui, euh, qui avale une mouche. Et donc, voilà, qui... Euh, qui n'a pas de réaction, continue à parler avec Indiana Jones, son grand rival archéologue. Euh, donc voilà. Je disais, c'est ça, Raiders of the Lost Ark, on fait ça parce que euh, là c'est l'épisode pour le mois de juin. On fait ça parce qu'à la fin du mois de juin, il y a Dial of Destiny qui sort, donc le cinquième Indiana Jones ou le quatrième, si vous voulez vraiment vivre dans le déni. Euh, on Selon pas moi, c'est le faire.
1: cinquième, parce que j'ai revu le quatrième récemment oui. et j'ai confirmé mon impression de 2008 que c'est un super bon film. J'ai adoré ça. Voilà. Bon, ben Kevin, ça m'a fait plaisir de t'avoir à l'émission. Euh, adieu. Euh,
0: écoute, j'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je sais pas. Je trouvais que c'était... Il n'y a pas... Est... Oh, est ça. Moi, je disais, on va éviter de parler du quatrième. Je pense qu'on avait un peu échangé puis d'un tête, je me disais, hey, on pourrait appeler un, peu, un peu, un peu coquin puis un peu facétieux puis faire un épisode sur les années du 4 puis finalement, est un... on est un peu là dedans. Là. Euh... Je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, peut-être parce que c'est des films, encore une fois, qu'on a vus quand on était jeunes. Euh, toi, d'ailleurs, tu as écouté euh, « Les aventuriers de l'âge perdu » en français. Moi, je l'écoutais en anglais. Euh, moi, c'est le genre de film qu'au départ, je n'écoutais qu'en français. Et Pour moi, la version « normale mm », -hmm. entre guillemets, c'est en français, comme « Star Wars », comme euh, « Retour vers le futur ». Pour moi, dans ma tête, tu l'écoutes de façon « normale », guillemets, tu l'écoutes en français. Alors que c'est effectivement la version originale, c'est en anglais. Mm -hmm. euh, Bien, donc, c'est ça. Le, je trouve qu'il y, y a ce charme-là, ce charme un peu suranné là dans le 1, dans le 2, dans le 3. Surtout le premier puis le troisième dans Indiana Jones. que Je, je pense c'est des films immortels pour moi un peu. C'est des films intemporels. Euh, et j'ai trou toujours trouvé que le quatrième, ça venait surtout surfer sur les trois premiers, comme trop d'années trop tard. Euh, c'est pas
1: entièrement mauvais, mais... Perso... c'est sûr que j'ai pas le même attachement pour le quatrième que pour les autres. Moi, personnellement, mon préféré, c'est le 2. Et euh, c'est des films que... Les vieux films, je les ai vus des dizaines et des dizaines de fois. Tandis mm -hmm. que le quatrième, je pense que je l'ai vu euh, la semaine passée. Je pense que c'était peut-être la troisième fois que je le voyais seulement. Euh, fait que c'est ça, mais je trouve que c'est quand même un super bon divertissement, même si c'est pas aussi bon que les trois premiers, entre autres parce que on tombe évidemment dans le CGI, dans des trucs qui sont plus de leur époque, tandis que ce qui fait, comme tu disais, le charme des, des vieux films, c'est que c'est des films des années 80, que, oui. comme on dit souvent, c'est comme des, un style de film qu'on ne fait plus parce que le cinéma a évolué, si ce n'est que tourner sur pellicule, que tout soit réel, toutes les cascades soient faites pour vrai, ou, ou qu'il y ait les maquettes, ou qu'il y ait des, euh, des, des, des projections, tout ça, il y a comme plein de techniques qu'on voit plus tellement dans le cinéma aujourd'hui, que ça fait partie du plaisir de retrouver mm -hmm. ça, comme dans le film qu'on va parler principalement, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Oui, absolument. Ben Écoute, si on va
0: on va sauter. Euh, oui. Dans, à pied joint dans, cette, dans ces aventuriers, dans ce film, euh, pas dans les aventuriers, ça serait bizarre, mais bref, dans ce film, donc les aventuriers de l'âge perdu, tu le disais, film des années 80, 1981, alors euh, j'étais même pas une mauvaise idée, comme comme dirait ma mère euh, à cette époque-là, euh, c'est donc un film qui met en vedette Harrison Ford et on sait que le, le précédent épisode en primaire, c'était « Retour du Jedi », euh, on fait pas exprès, ce n'est pas une rétrospective Harrison Ford. Ça pourrait être intéressant de faire ça éventuellement. Mais euh, bref, voilà. Donc, euh...
1: Mais en plus, oui. euh, Indiana Jones c'est aussi créé par George Lucas, oui. le créateur de Star Wars, et les aventuriers de l'Arche perdue, le scénariste Lawrence Kasdan et le scénariste de Retour du Jedi. donc euh, Tout oui, est absolument. dans tout. Tout est dans le tout, comme tu dis, tout à fait.
0: Euh, puis même aussi, scénariste, bien sûr, dans paix Contre-Attaque. donc oui. que, Quelqu'un de connu, puis c'est né clairement Lucas et, et Spielberg, ce sont des grands amis. Euh, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Ils ont un petit peu des rivaux, mais en même temps, je pense c'est de bonne guerre. Euh, et donc, ça, on, on voit un peu l'empreinte, le même genre. ben le même genre. C'est pas le même genre, parce que ça, c'est un film d'aventure. Star Wars, évidemment, de la science-fiction. Mais on a le même style de, de, on fait référence à des vieux films d'aventure on fait référence à Flash Gordon euh, pour Skid Star Wars euh, pour Indiana Jones on fait référence à, à ces vieux films justement de d'aventure, de, de, d'exploration un petit côté euh, orientalisant un peu qui qui, qui qui a quand même bien vieilli sauf à certains as, dans, sous certains aspects euh, je pense que c'est un phénomène qui est un, un peu poussé à son paroxysme dans le deuxième film mais bon on n'est pas là pour parler du, du euh, Temple of Doom. Euh, mais donc, c'est ça. Raiders of the Lost Ark, je, on va finir par y arriver. <rire> euh, les aventures d'Indiana Jones, c'est... Euh, donc, Indiana Jones, qui est un archéologue, qui est aussi un professeur d'archéologie et qui... Euh, tombe sur, en fait, se fait confier une mission qui consiste à retrouver l'arche d'alliance, qui est aussi appelée l'arche perdue. L'arche d'alliance, bon, je suis pas un spécialiste de l'histoire biblique. Ce qu'on nous explique dans le film, c'est l'arche dans laquelle les Juifs avaient mis, euh, les, ce qui reste des, qui restait des, des tablettes des dix commandements qui avaient été, bon, écrites sans, supposément par Dieu. Euh, dicté ou en tout cas par Dieu à Moïse à l'époque, il y a très longtemps, euh, donc et Moïse a fait, fini par briser ces tablettes-là, je pense, de frustration en voyant que son peuple ne euh, voulait pas adapter ce code de vie-là. Euh, » Et là, je je, je, je m'excuse si j'offense des gens, ce n'est pas du tout euh, <rire> la question. Moi, je suis généralement athée jusqu'au bout des ongles. Donc, tout ce qui est histoire biblique, j'en connais un petit peu, mais c'est euh, assez flou dans ma tête. Euh, donc, c'est ça. Donc, Cette arche-là contenait, semble-t-il, les restants des tablettes euh, des Dix commandements. Et euh, on apprend que les méchants nazis, parce que ça se passe en 1936, les méchants nazis veulent mettre la main sur l'Arche d'Alliance parce que, semble-t-il, cette Arche-là a des super pouvoirs, capable de, de, de détruire tout ce qu'il y a devant elle, euh, donc avec la fureur divine, voilà. Et donc, Indiana Jones a, a la mission d'empêcher les nazis de trouver l'Arche et donc de la trouver d'abord euh, sur un, un site de fouilles en Égypte donc, près du Caire, euh, donc comme je disais, en Égypte. Et à travers tout ça, bon, on a plusieurs courses poursuites. On a une lutte, justement, pour mettre la main sur l'arche avec tout ce que ça a de valeur religieuse, historique, euh, géopolitique, même à un certain point. Et ça se termine avec des figurines en cire qui fondent. Euh... <rire> donc, c'est ça. Un film d'aventure, un film d'action, un film de, de, de héros... Euh, film de, de, un film d'un peu de bandit. Bon, Harrison Ford a, a a le physique de l'emploi d'abord, mais lui qui faisait déjà Anne Solo dans Star Wars reprend un peu le même style de, de, de gars un peu gentil, mais un, un aspect extérieur un peu un peu brigand. Euh, et donc, ça transpose ça dans un contexte plus contemporain, en tout cas plus réaliste en guillemets, euh, que, que, que évidemment dans la garde des étoiles. Est-ce que
1: est, selon toi ça, ça, ça résume bien? Euh... Eh ben oui, c'est un bon résumé. J'ajouterais qu'en plus d'être un film action, aventure, tout ça, il y a un peu de romance parce oui. que euh, Indiana Jones retrouve Marion qui est une ancienne conquête. Euh, que c'est son père à elle euh, qui possédait un médaillon qui est nécessaire pour retrouver l'arche perdue. Donc, euh, finalement, pendant toute l'aventure, il est avec Marion. C'est un peu euh, une dynamique de... On sent que les deux s'aiment, sont attirés l'un par l'autre, mais en même temps, ils se tombent sur les nerfs. Fait que, oui. <rire> et Je pense que dans à peu près tous les Indiana Jones, il y a souvent ce genre de dynamique-là qui revient entre le personnage masculin et féminin. Là. – Oui, euh, tout à fait. Puis Aussi, dernier truc que je mentionnerais, c'est qu'il y a même, euh, tu disais, les, les figurines de, qui, de cire qui fondent, il y a un aspect quand même film d'horreur. – Oui. – Ça faisait un petit bout que j'avais pas revu « Aventurier de l'Arche perdue ». Je me souvenais que dans, dans « Temple maudit », il y a vraiment des cœurs arrachés, puis tout ça, du, du monde qui brûle, mais c'est ça, dans « Arche perdue » aussi il y a quand même euh, du sang, il y a quand même du monde euh, qui brûle, puis qui, tout ça, c'est... Pour un film de Spielberg, c'est toujours étonnant de voir à quel point c'est quand même euh, violent, là. Oui,
0: tout à fait. Puis bon, euh, Spielberg, dans ses jeunes années, effectivement, fait peut-être des films plus euh, plus audacieux, ou peut-être qu'à l'époque, la classification était plus généreuse. Euh, on se souvient tous des films des années 80 où ça tirait partout, puis c'était côté 13 ans et plus. Euh, donc, <rire> aujourd'hui, on n'aurait pas ça. Euh, mais bref, effectivement, il y a cette scène-là où tu disais, bon, film d'horreur... Euh, puis évidemment, bon, divulgacheur et tout le tralala. Euh, <rire> C'est euh, donc un film qui se termine avec la, la fureur divine qui va euh, décimer, finalement. C'est un dieu très Ancien Testament. <rire> euh, donc, un dieu qui va tuer tout le monde, sauf nos deux héros, euh, Indiana Jones et Marion. Euh, et donc, tous les autres, ça, les, les nazis qui voulaient mettre la main sur l'arche, ben, sont soit terrassés par une espèce d'éclair divin ou brûlés. Euh, brûlés vifs jusqu'à ce que leur pauvre couche de
1: cire euh, fonde euh, sous l'effet de la chaleur. Euh... Puis aussi au oui. début euh, dans la fameuse scène d'ouverture qui se passe, je pense au Pérou où que Indiana Jones veut retrouver une idole puis là il est dans une, une espèce de cave puis il y a plein de pièges puis il y a, il y a des cadavres qui sont presque momifiés puis il y a, en Égypte aussi, quand ils sont euh, dans l'espèce, de... j'imagine que c'est des espèces de tombeaux. Il y a encore là plein de, de cadavres momifiés, tout ça. Il y, a, il y a vraiment un petit côté film d'horreur.
0: Oh oui, absolument. Puis je pense qu'ils sont quand même bien amusés à mettre ça, euh, rajoutant du bruitage et tout ça. Puis comme si les momies attaquaient nos personnages. Euh, J'aimerais t'entendre tout de suite sur. Euh... Un truc qui, qui bon, ben, je, je savais que ça existait dans les films, puis bon, moi aussi, j'ai vu les films à plusieurs reprises, mais j'aimerais t'entendre sur le côté religieux de, 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 de la chose. Je veux dire, j'ai résumé l'intrigue, effectivement, puis clairement, ça tourne autour d'un artefact, à peu près l'un des plus importants artefacts religieux, en tout cas certainement dans la religion euh, judéo-chrétienne. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du, de la présence de la religion puis du religieux dans le film?
1: Ben, Je pense que c'est vraiment au cœur euh, de, de ce film-là, et particulièrement euh, du troisième aussi, parce que dans, dans le deuxième, ça se passe dans la région de l'Inde, donc c'est oui. une autre sorte de spiritualité. Puis bon, on parlera pas du quatrième. Dans le quatrième, c'est <rire> des extraterrestres, c'est une autre histoire. Oui. Mais c'est ça, dans le premier et dans le troisième, c'est vraiment ancré dans... Euh, euh, la religion ou la mythologie selon ce que vous croyez euh, juive. Donc c'est comme tu dis, c'est vraiment le, le dieu de, de l'Ancien Testament, particulièrement, surtout dans, dans l'Arche perdue. Puis euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vu que les méchants, euh, c'est les nazis, de retourner vraiment à, à la base de de qui sont les Juifs et leur religion, c'est vraiment opposé, vraiment, c'est comme pratiquement si, comme si euh, le, le dieu des Juifs allait euh, punir les nazis, puis les mm -hmm. venger, euh, venger les Juifs, tu sais, fait que je trouve qu'il y a quelque chose de symboliquement très fort là-dedans, puis en plus le film est, est réalisé par Steven Spielberg, qui on le sait, est juif, et donc, oui. euh, qui a connu euh, ou du moins sa famille, clairement, ont connu le Holocaust et tout ça, là. Oui, oui, effectivement, il y a tout cet
0: aspect-là aussi, puis bon, Spielberg qui avait fait la liste de, de Schindler, je ne me trompe pas, c'est bien lui, euh, qui avait été justement encensé par des survivants de l'Holocauste pour dire euh, la façon dont ça a été raconté puis la façon dont ça a été mis de l'avant, euh, bon, ces gens-là avaient considéré que c'était, ça avait été très bien fait, bon, en tout cas, assez bien pour euh, justement raconter l'horreur. Euh, dans ce cas-ci, évidemment, on n'est pas dans des questions de, de, de camps de concentration, euh, Dieu merci, mais je trouvais ça intéressant parce que effectivement d'un côté tu as toute la spiritualité juive avec Spielberg qui vient avec son, son bagage et son histoire familiale puis bon euh, je veux pas dire communauté de sa communauté mais bref euh, son histoire juive et de l'autre côté t'as Indiana Jones qui euh, qui est très terre à terre dans, dans le sens où Crois pas aux malédictions, crois pas aux, aux fantômes ou aux, aux esprits, crois pas. Euh, lui, il est très, genre, l'artefact existe, je vais aller le chercher. Euh, Puis il dit, à un moment donné, il dit, moi, je, ce, qui, ce qui lui permet de se rattacher à la réalité, c'est son fouet et pis son pistolet. Mm -hmm. euh, pis c'est vraiment ça. Puis c'était ça aussi dans Star Wars. Lui, il croyait pas à la force. Han Solo, là, je parle du personnage de Winston Ford. Euh, Han Solo ne croyait pas à la force il disait encore une fois « moi j'ai tu sais, j'ai mon blaster, j'ai mon fusil euh, ». Je ne sais pas si Spielberg et Lucas se sont parlé là-dessus, mais je trouvais ça très intéressant d'avoir ce côté-là d'abord, de dire « bon, mais moi je suis… » On ne le voit pas nécessairement… Euh, on ne le voit pas prier, on ne voit pas être pratiquant de quoi que ce soit. On sait que son père était passionné, on va le saura en tout cas dans les dans Jones 3, que son père était passionné par le Graal et par tout ça. Euh, mais lui-même, on ne le voit jamais être pratiquant comme tel. Ceci étant dit, tous les films, puis tu l'as mentionné aussi, euh, même avec ce qui se passe en Inde dans le deuxième, tous les films portent sur un aspect de la spiritualité. Tous les films portent sur des artefacts religieux. Euh, et même dans le début de Raiders of the Lost Ark, il veut retrouver une idole religieuse. Mm -hmm. euh, et c'est pas de dire « on va trouver un, un coffre avec des pièces d'or dedans euh, ». Mm -hmm. Puis là, je saute un peu partout dans les trois films, mais quand on pense au début du troisième Indiana Jones, quand on voit le jeune Indiana Jones, genre dans les années, je pense 1917 ou quelque chose comme ça, il tombe sur une croix en or qui vient d'Espagne, la croix de Coronado. C'est encore un artefact religieux. Euh, et donc, je trouve ça vraiment intéressant, cette espèce de dualité-là, puis, de dire on a un homme qui oui excuse-moi tu voulais si je peux me
1: permettre oui. je sais que tu veux pas parler du quatrième mais même dans le quatrième <rire> c'est des extraterrestres mais oui. euh, ils sont con... quand ils sont venus euh, sur terre euh, il y a longtemps ils étaient considérés comme des dieux par euh, je me souviens pas si c'est les, euh, les mayas ou les incas ou quelque chose oui. de genre là. mais mais tu vois donc ça vient confirmer
0: un peu ce que je veux dire c'est dans le sens où c'est une espèce de, 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 de reprise, je ne veux pas monter ça en épingle non plus, mais euh, on appelle Steven Spielberg à l'instant, on va lui poser la question. <rire> si seulement. Euh, mais il mais y a vraiment quelque chose, cette espèce de dualité-là entre la science et les croyances. Et peu à peu, Indiana Jones, je veux dire, ce qu'il va vivre dans les trois dans les trois ou les quatre films, euh, bientôt dans un cinquième, peut-être que c'est la même chose dans cinq, évidemment on ne l'a pas vu, il n'est pas sorti. Mais il est confronté à ses à ses convictions à chaque fois et il n'a pas le choix de dire ben il se passe quelque chose d'inexplicable dans le premier il y, a, il y a la puissance divine qui sort de nulle part euh, dans le deuxième c'est l'espèce de pierre bon qui luise ensemble il y a une espèce de pouvoir occulte là dedans dans le troisième c'est le Saint Graal son il réussit à sauver son père en lui faisant boire de l'eau qui vient du Graal euh,
1: en tout cas, je, je, mais, mais, ça. Oui, ça, autre, Par rapport à ça, un autre élément, je, dans tous les films, Indiana Jones, à la base, c'est un archéologue qui veut retrouver euh, des artefacts pour les amener dans des musées, mm -hmm. mais je pense qu'il réussit jamais ou, ou il prend toujours la décision finalement de ne pas ramener les trucs dans des musées. De, dans dans l'arche perdue, finalement, c'est... Euh, il comprend qu'il faut pas regarder l'ouverture de, de l'arche, puis finalement c'est le gouvernement qui la reprend dans, oui. euh, dans le temple maudit. Finalement les pierres sont remises au village. Euh, c'est pas Indiana Jones qui s'en retourne avec ça. Dans le Graal aussi, finalement retourne sous terre, puis est, il est jamais récupéré. Puis euh, c'est ça, on dirait que c'est tout le temps euh, la leçon de tous les films, c'est que dans le fond on, on peut pas posséder des objets comme ça. Faut qu'ils restent, euh, soit euh, cachés ou qu'ils soient remis à ceux qui qu les possèdent au départ. Il y a tout le temps des questions comme ça, là, on dirait. Oui, tout à fait. C'est comme si on disait, faut pas toucher aux
0: religieux. Mm -hmm. euh, puis je trouve ça très intéressant dans ce sens-là parce que, puis là, j'extrapole évidemment, là, mais si, si tu regardes le reste du film, Excellent film d'aventure, excellent film d'action, il y a des courses-poursuites, il y a des bagarres, il y a des fusillades, il y a de l'humour. Euh, mais il y a cet aspect-là, puis je constatais ça en me réécoutant hier, puis en finissant ce matin, puis je me disais, tu sais, il y a quelque chose là-dedans, il y a comme une espèce, de, on essaie d'avancer une espèce de vérité qui est plus grande que la science. Et euh, je pensais que ça allait me déranger euh, comme comme personne moi-même, comme je te disais, très athée, très, très pro-science. Euh, je ne suis pas un, du tout un grand fan de religion, mais je me dis, OK, t'sais, tu me disais demain matin, effectivement, on a, on t'offre l'opportunité de, de, de mettre la main sur quelque chose de, de religieux de très important. Je, je me dis, OK, au, au, au mieux, je me dis, OK, ça aurait sa place dans un musée, mais. Je me verrais pas comme mettre la main sur un artefact religieux important en disant « ça m'appartient à moi, c'est à moi ». Si ça a une signification pour une communauté, pour un groupe de personnes, que ces personnes-là le conservent s'ils veulent le conserver. Dans le sens où je peux concevoir, même si je pas à cette vision-là du monde, je peux concevoir que pour des gens, il y a quelque chose de plus et que ce plus là soit représenté par dans ce cas-ci, ben une arche ouvra euh, ouvragée en or et tout ça, puis de dire, tu sais, on, 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 on l vu l'a vu la scène de l'ouverture, il y a rien dans l'arche, mais en même temps il y a tout. Euh, bref, on est, c'est rendu après un podcast anarcho-syndicaliste, on est rendu un podcast euh, religieux spirituel. <rire> euh, mais c'est super intéressant qu'on en parle parce que quand j'étais petit. Quand j'avais 8 ans, je voyais Indiana Jones et l'arche d'Alliance. Je pensais pas à ces choses-là. Là. Donc, 40 ans plus tard, euh, pas moi, mais je veux dire le film. Il y a encore ça, puis c'est super intéressant comme, comme sujet de discussion. Là.
1: Mais, mais c'est ça, je pense que ça, pour résumer, c'est comme euh, la formule des films, c'est toujours que ça commence comme si c'était réaliste. C'est comme oui. si, dans le fond, c'était des films euh, sur l'histoire, sur l'archéologie qu'on qu'on s'est basé sur des faits, mais il y a tout le temps un élément surnaturel qui survient, puis je pense que le fait que ça soit religieux, ça fait que quand même une grande partie de la population va y croire, tandis oui. que si c'était, mettons, euh, de la sorcellerie, à peu près tout le monde fait « Ah, ok, c'est un truc inventé », tandis que là, vu que c'est dans la Bible, il on peut se poser la question « Est-ce que c'est vrai ou pas ?» Mais euh, oui, je pense qu'on qu y croit ou pas, c'est intéressant, ça reste spectaculaire. Oui, absolument. Euh, c'est sûr que s'il n'y avait pas d'impact,
0: tu dis, tu trouves un artefact religieux, puis ça ne fait rien. C'est comme, bon, ben, <rire> c'est pas intéressant, mais là, c'est ça. C en, un, c le, encore une fois, c'est la fureur divine, puis l'autre, ça permet de rendre les gens immortels. Euh. <rire> <rire> on ah. peut comprendre l'intérêt de, de, de trouver ces, ces objets-là en faisant des fouilles. Euh, écoute, allons-y du côté plus pratico-pratique, euh, parce que ni toi, ni moi, sommes docteurs en théologie. Là, on ne va pas euh, non plus trop, euh, trop s'en aller dans cette direction-là. Euh, côté rythme du film, qu'est-ce que est-ce que tu est as apprécié le rythme? Parce que c'est beaucoup lent, rapide, lent, rapide, lent, rapide. Comment tu as trouvé la, la structure? Est-ce que ça, ça, ça te convenait?
1: Ben, je dirais pas que c'est jamais lent. C'est sûr qu'il y a des scènes qui sont plus euh, atmosphériques où il y a quand même oui. des scènes de dialogue où qu'on explique un peu la mythologie et toutes ces histoires-là. Mais dans l'ensemble, surtout dans la deuxième moitié du film, ce qui est vraiment spectaculaire, puis je crois que qui avait été à peu près jamais fait à ce niveau-là dans un gros film hollywoodien, c'est à quel point il y a de l'action il mm -hmm. y a tout le temps quelque chose qui se passe, il y a tout le temps un rebondissement. Je sais que, que Lucas s'est inspiré, comme tu disais, plutôt euh, des espèces de films à épisodes, des feuilletons, que, que justement, c'était des il se passait tout le temps des péripéties. Puis ce qui est vraiment euh, presque inégalé dans les Indiana Jones, c'est justement ce côté-là. tu sais Moi, des fois, quand je regarde un film, surtout quand c'est pour en faire une critique, pour en parler au, au podcast, je suis un peu dans l'analyse, je suis un peu mm -hmm. dans, dans la réflexion. Parfois même, je prends des notes, tandis que en regardant un film comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, il y a vraiment des longs bouts où que il se passe tellement d'affaires que tu peux pas euh, être dans l'analyse. C'est juste, euh, es juste excité, puis euh, sur le bout de ton siège, tu es comme « Ah, papa, papa! » Puis les, les, les bagarres, puis les poursuites. Je pense entre autres à... Il y a une longue poursuite à... Euh, de camions, que mm -hmm. c'est vraiment une des meilleures scènes d'action de l'histoire du cinéma. C'est comme à quel point a... c'est bien orchestré puis que c'est tellement euh, trippant euh, pendant une dizaine de minutes. Là. Oui, puis le fait de savoir qu'effectivement, c'est largement
0: euh, c'est fait pour vrai, là. il n'y a pas d'effet spéciaux mmh. on n'est pas. C'était un an avant Trump. Même Trump, il n'était pas capable de faire autant d'actions que ça en images de synthèse, clairement, le, le, la technologie n'existait pas. Euh, donc, on est, c'est ça, on est dans les cascades. Euh, je pense qu'une fois on voit il y, a, il y a un véhicule qui tombe en bas d'un ravin. Euh, puis on, Évidemment, on sait que c'est orchestré. Ils n'ont pas vraiment jeté un véhicule en bas d'un ravin. Euh, mais. Autrement, c'est ça, c'est tout des trucs arrangés pour vrai, donc préparés avec minutie, que la main ne peut pas faire 25 prises non plus. Euh, il y a beaucoup de plans, par exemple, où on se braque sur des euh, rétroviseurs pour voir qu ce qui se passe sur le côté d'un véhicule, tout ça. On a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça où euh, on permet d'avoir des plans serrés. Pour dire, OK, il y a encore plus d'action parce que là, soudainement, on voit le soldat ennemi qui, qui est en train de circuler le sur le côté du camion. Euh, D'ailleurs, dans cette scène-là, dans cette course-poursuite-là, il y a un Allemand qui tire sur un Dana Jones et ça le blesse au bras Et on voit, euh, évidemment, ce n'est pas une vraie balle, là, mais <rire> on voit du sang qui revole, je pense, dans la lentille, euh, un petit peu des petites gouttelettes mm -hmm. là. Donc, c'est genre de choses que, c'est vrai, là, c'est arrangé pour ben, arrangé pour vrai, ça sonne bizarre comme phrase, mais c'est des vrais cascades, c'est des vrais effets spéciaux. Euh, et, tu le mentionnais au début d'épisode, ça ne, ça ne se fait plus. Euh, ou en tout cas, sauf dans certains cas où on veut vraiment faire un exercice de style. Là, mais ben,
1: généralement, les... oui. Pour revenir, mettons, euh, au quatrième, t'sais, j'suis, j'suis, les gens qui aiment moins ces films là moi, je l'aime quand même, mais c'est ça, il y a il y a un peu plus de CGI, il y a un petit peu plus un côté que « Ah, OK, c'est pas vraiment des cascades. » Puis, dans les extraits, les bandes-annonces qu'on a vues du cinquième, c'est aussi assez évident par moment oui. qu'il y a un extrait que j'ai vu que c'est une poursuite, puis c'est clairement des, euh, des écrans verts puis tout ça, puis euh, il y a pas grand-chose qui est réel. Tu sais, je pense qu'Harrison Ford, il y a plus que 70 ans, si c'est pas 75 ou je sais pas trop, mm -hmm. clairement... Il n'est pas en train de faire des, des poursuites puis de se de pitcher partout. là, Ils veulent quand même euh, qu'ils survivent au tournage. Oui. <rire> <rire> ben, il va avoir 81 ans bientôt. Ben, c'est ça, c'est comme clairement. Il fait pas autant de, de cascades qu'en 1980-81, dans le premier film, ou que souvent c'est quand même clairement lui qui est sur un cheval ou qui est monté oui. sur un camion. C'est sûr qu'il devait avoir une doublure euh, pour certains plans, mais euh, on voit quand même qu'il y a une. C'est souvent lui qui est dans l'action.
0: Oui, absolument. Puis bon, je pense qu'aussi pour le cinquième, ils l'ont dit déjà, ils ont rajeuni son visage mm -hmm. euh, pour finalement que ça se passe dans les années 50, je pense, à New York, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça, c'est un autre domaine, un autre débat. Là, mais euh, donc, effectivement, c'est mais ça me rappelle aussi Keanu Reeves. Euh, dans la matrice 4 qu'on avait c'est vraiment pas beau mais dans la matrice 4 on voit que Ken Reese ben, il, il fait son âge un peu donc au lieu de se battre faire du kung fu comme il en faisait dans les trois premiers films euh, il a les mains devant lui puis il a ses super pouvoirs mm -hmm. euh, c'est un peu on a récemment ben tu l'as vu avant moi mais j'ai vu John Wick 4 il n'y a pas tellement longtemps euh, et il est beaucoup plus physique dans, dans, dans ce film là, mais on voit que là aussi, quand il court. Moi, je trouvais que à chaque fois que John Wick, le personnage de John Wick court, on voit que les personne qui Reeves a de la misère, ses, ses jambes sont raides. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le le jeu dit d'avoir l'air d'avoir
1: mal aux jambes. Euh, ouais, en même temps, John Wick, ça fait quatre films qui courent, oui, il se fait oui. <rire> tout le temps poursuivre, il n'y a, a jamais un break là. Non, effectivement, mais
0: ça pour dire que je ne demanderais pas à Wilson Ford euh, de, de sauter partout. Il euh, y a un film bientôt avec John Cena, puis... Euh, Jackie Chan. Oui, voilà, Jackie Chan. Jackie Chan est quel âge? Alors, 60 ans passé
1: Ah oui, non, c'est euh, sûr. Lui aussi, euh, euh, il est sûrement plus en forme que moi, mais oui. clairement, euh, il a plus 20 ans, là. Non, c'est ça. Puis bon, ça, ça nous amène aussi
0: à Tom Cruise qui ah, oui. euh, a, sa, a sa crise de la quarantaine depuis à peu près 25 ans. Euh » Qui encore fait plein de cascades, mais clairement, ça doit pas être évident non plus. Là, il y a éventuellement, euh, euh, c'est peut-être qu'il va se calmer. Mais il va dire, garde je vais en faire un ou je suis assis derrière un bureau. Puis euh, non,
1: ben mais... je pense que je pense que Tom Cruise, son but, c'est de mourir en faisant une cascade parce que <rire> tu à un moment donné, il y avait même des rumeurs qu'il voulait aller tourner un film dans l'espace. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est le ce genre
0: de choses que tu fais quand t'as vraiment une constitution. Euh, euh, du tonnerre, euh, mais bref, donc on parlait des scènes d'action dans Indiana Jones, on est parti un peu sur une tangent, euh, mais voilà, donc, effectivement, il y a d'excellentes scènes d'action, euh, surtout, c'est ça, bon, euh, tu parles de la course-poursuite, cette course-poursuite-là en camion, ça fait suite à une bagarre à côté d'un avion, ce qui fait suite à, à l'espèce de scène d'action avec les serpents dans le tombeau, euh, donc c'est vraiment, on a comme trois séquences, une après l'autre, ou c'est vraiment, ça arrête jamais. Il y a... Puis je pense que <rire> quand tout ça s'est terminé, euh, Indiana Jones et Marion sont dans un paquebot. Puis là, tu vois que Indiana Jones est crevé. Il a mal partout, il saigne. Euh, il est raqué, là, littéralement. Puis là, il y a un moment de tendresse, un petit peu de, de romance. Et finalement, il s'endort après un baiser. Là. <rire> Clairement, Marion voulait un peu plus que ça. <rire> Euh, puis là, lui, non, lui, il est plus capable, il est brûlé. Donc, elle euh, semble un peu déçu de, 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 de tout ça. Euh, côté musique, évidemment, on n'a pas ah, choix oui. de parler de la musique. Euh, le, ne serait-ce que la musique d'ouverture d'Indiana Jones, c'est devenu, devenu, je pense, aussi iconique que, que Star Wars, là, carrément.
1: Ben oui, John Williams il a vraiment fait beaucoup de musique, tu sais tu dis Star Wars, Indiana Jones, jazz, Jurassic Park, même mm -hmm. Harry Potter, tu sais, il y a vraiment le tour de créer des thèmes musicaux pour des pour des films qu'on se rappelle des années et des années plus tard, dès que tu entends quelques notes de cette musique-là, tu immédiatement dans le cas qu'on parle mettons à Indiana Jones puis il n'y a pas grand-chose de plus efficace. Je pense que on n'a pas vu le cinquième encore, mais c'est sûr qu'ils vont reprendre cette musique-là. Puis ben dès oui. que la musique va jouer, veux, veux pas, il y a de la nostalgie qui embarque parce oui. que c'est tellement... C'est au cœur de ces films-là. Ça serait pas le même film sans la musique de John Williams. Non, absolument. Puis t'entends... Écoute, moi, tu me fais jouer le
0: thème d'ouverture d'Indiana Jones... J'ai le goût de, 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 de combattre des nazis ou j'ai le <rire> goût d'explorer de, tu sais, de, des choses. C'est vraiment c'est entraînant. c'est euh, tu sais, Autant, je te dirais, Star Wars, ça donne envie de de, de très grandes aventures galactiques. As tu as sais, l'impression de, de, de vraiment être le, les, les acteurs du bien contre le, le mal impérial et tout ça, puis d'avoir de, de, des grosses batailles de vaisseaux. Puis, mais autant, Indiana Jones, c'est très... Euh, je veux pas dire très intime, mais... Il n'y a jamais eu, tu sais, même dans le deuxième où il y avait, bon, euh, des bagarres avec beaucoup de méchants, puis il y avait les enfants dans la mine et tout ça, mais ça n'a jamais été des grands combats de centaines de personnes ou même de dizaines de personnes. Euh, là, je repense à la, la, la suite, là, les épisodes 7, 8, 9 de Star Wars, surtout à la fin de l'épisode 9 où il y a des affaires, ça tire de partout, puis il y a comme des milliers de personnes en même temps à l'écran, puis des. Des, des chevaux qui courent sur des vaisseaux spatiaux, puis en tout cas. J'essaie d'oublier, là. Euh, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, ça a toujours oh été. Il ouais. y, a, y a une poignée de méchants euh, et c'est un gars ou peut-être deux contre une poignée de méchants. Euh, c'est ça qui fait, je, je pense, la force du film. C'est c'est des thèmes, on parlait beaucoup de religion tout à l'heure, puis c'est des thèmes très universels, euh,
1: mais en même temps, c'est très intime. Euh, oui, c'est ça. On y revient, mais c'est ça, il y a un côté quand même réaliste, terre-à-terre, euh, terre, groundé. Puis, mm -hmm. Indiana Jones, oui, il est, il est vraiment le fun, puis il est cool, puis il est fort, puis il est tout, mais il est relativement euh, vulnérable. Tu sais, C'est pas un oui. super-héros, comme tu disais, parfois il se fait blesser, il saigne, il est fatigué. Tu sais, Il y a quand même un côté que même s'il fait des trucs extraordinaires, ben... Ça reste un être humain que c'est pas facile faire tout ça, justement, de survivre à tout ce qui passe à travers là. Non, non, exactement. Et ce que je trouve très
0: intéressant aussi, puis ça, ça nous ramène au film qui était fait à l'époque. Euh, mais il prend l'avion, tu le vois en train de prendre l'avion, mmh. tu le vois en train de prendre le bateau. Euh, puis ça fait que c'est intégré dans le film, autant, mettons, genre, je reviens à Star Wars, mais. Star Wars, tu bon, hyper espace, piou, tu sais ça, ça, ça y va par là, puis t'es comme, OK, bon, ben ça prend X temps, mais tu sais jamais combien de temps trop trop, euh, et t'es rendu au bord de la galaxie ou une planète que tu connaissais pas, ou peu importe. Là, c'est comme, OK, tu vois prendre l'avion, il monte dans l'avion, euh, là, tu vois, bon, euh, dans, dans le film The Raiders of the Lost Ark, faut il faut qu'il y ait au Népal pour chercher Marion, euh, et le médaillon de qui appartenait au père de Marion, euh, tu le vois prendre l'avion à partir de San Francisco, prendre l'hydravion, puis là, c'est l'aviation de l'époque fait qu'il faut qu'il fasse deux, trois, quatre escales. Euh donné, tu vois, OK, tu as la carte avec le petit point rouge, puis la ligne, puis OK, t'es rendu genre en, en Chine, t'es rendu en. Puis des fois, Monet, il s'en va. Euh, quand il va en Égypte, ben il passe par Bagdad parce que pour faire l'escale. Donc, il y a ce côté-là, très, très, comme tu dis, réaliste, très terre à terre, euh, qui, qui, qui est vraiment intéressant aussi. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé? Parce que je te dis, c'est genre de film où on a bien, bien de la misère à critiquer parce que... C'est des excellents films, évidemment. Euh, évidemment, Peut-être qu'un jour, on va trouver un film un classique, entre guillemets, qu'on va pas aimer.
1: Euh... <rire> mais ça arrive quand même. Là. Je sais qu'on avait fait euh, Amityville, puis on n'avait vraiment pas trompé, oui. même si c'est considéré, je pense, comme un classique de l'horreur. Oui. Euh, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des choses dans, dans Indiana Jones que tu as moins aimé dans Les Aventuriers de l'Arche Perdu euh, Ben non, mais tu sais, ça reste. Euh un de mes films préférés. Puis je pense que c'est généralement considéré comme un, un des meilleurs films de l'histoire de Hollywood. Mm -hmm. euh, si j'ai quelque chose à dire, c'est que comme je mentionnais plus tôt, moi j'aime encore plus euh, Temple Maudit, le deuxième mm -hmm. film. Puis... Euh... Mais bon, euh, c'est une question de degré de détails. J'adore « L'arche perdue » aussi. T'sais. Comme je disais, il n'y a pas de temps mort dans ce film-là. C'est vraiment pas, 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 pas du début à la fin. Il euh, y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps, si ce n'est qu'une nouvelle information qui est révélée. Pis, euh, même euh, si c'est un film que j'ai vu euh, des dizaines de fois, je trouve euh, encore je l'écoutais hier Puis euh, j'étais encore fasciné par euh, toute l'histoire, de la façon que ça se déroule, puis euh, tout ce, que, ce qui est révélé ou euh, imaginé à propos de cette mythologie-là. Là. Oui, puis ce que je trouve très bien
0: aussi, euh, c'est que c'est un film contenu en lui-même. Et on a moins ça aujourd'hui, en tout cas, disons, de la part de bon, Disney, Marvel et compagnie, puis d'autres studios du même genre où on veut absolument faire un, une série de trois films, où on veut créer un univers. Bon, euh, Et là, on a Indiana Jones 1, tu l'écoutes, puis c'est complet. T'sais, il y a un début, mais il y a une fin. Tu as un peu de background sur le personnage. Euh, tu n'as pas besoin de tout savoir. Euh, puis à la fin, c'est comme, OK, ben, ils ont gagné. Puis ils ont l'Arche d'Alliance dans un autre pot. C'est comme, bah, c'est parfait, générique. Euh, pis as pas, c'est ça, t'as pas besoin d'en savoir plus il n'y aurait teaser. pu pas avoir d'autres films c'était pas oui. obligatoire qu'il y ait des suites là. non non absolument puis même dans, dans le deuxième euh, dans le troisième je pense qu'il y a une petite référence à l'Arche d'Alliance à un moment donné quand ils sont dans les, les souterrains en dessous, mmh. à Venise euh, mais c'est très 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 court euh, mais c'est des films que tu peux écouter chacun
1: séparément c'est correct il y a pas tu c'est en fait, pas le même je dirais même oui. que à, à quel point que il y a pas tant de liens dans les différents films à part le personnage de Indiana Jones je pense que ça ça serait presque entre guillemets un défaut de ces films là que comme dans à quel Marion est tellement importante dans L'Arche Perdue que c'est quand même étrange qu'elle revienne pas dans la dernière croisade, elle revient quand oui. même dans le quatrième. Je ne sais pas mm -hmm. si elle est dans le cinquième ou tu dans, dans le temple maudit, Lune, euh, son petit camarade. Euh, pourquoi on le revoit jamais dans ces films-là c'est quand même étrange à quel point qu'ils ramènent pas les personnages de film en film. Oui, ben effectivement, il y a ça. Euh, bon, je pense dans le cas de Lune, c'est aussi
0: que l'acteur a juste arrêté. De... Il faisait juste offrir des des, des rôles comme ça. Euh, je, en tout cas c'est ce que j'ai lu là, Il joue dans Everything Everywhere All at Once. Mm -hmm. euh, là, il a gagné un Oscar ouais, pour ouais. ça. Puis ça le valait amplement. Il est excellent. Mais il disait, il venait de revenir là, dans le milieu du cinéma. Il a passé je pense justement, quasiment 40 ans à pas jouer parce que il se faisait offrir des rôles de, de sidekick euh,
1: asiatique. Euh, mais je si, pense je quand dirais, même que si, mettons, par ben regarde, j'ai pas vu le cinquième, peut-être que c'est une surprise dans le nouveau film, mais <rire> je suis pas mal sûr que s'il si, euh, il, s'était fait offrir de revenir faire un caméo dans le cinquième film, je pense oui. pas qu'il dirait non, là, ce serait tellement...
0: Non, effectivement, ben, ça serait le fun, ouais. effectivement, de les revoir ensemble à l'écran, là, euh, mais je te dirais, c'est peut-être ça mon, mon seul point négatif-ish de, de, des aventuriers de l'âge perdu, c'est euh, le petit côté, tu sais, ah, l'Orient, c'est fantastique et mystérieux, euh, qui prévalait beaucoup, encore une fois, dans les films les livres sur lesquels se basent, euh, se sont basés Spielberg et, et Kasdan pour, euh, pour écrire le scénario, pour réaliser le film, clairement, mais je trouvais que euh, bon, c'est peut-être la réalité aussi à l'époque avec le colonialisme et tout ça, mais les populations locales sont considérées comme de la main d'œuvre pas chère. Euh, sont considérés, on les voit souvent, ils sont assis, ils ne font rien. Ou c'est des, des hommes de main, mais ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Euh, le seul qui, a, qui peut vraiment, qui vraiment s'exprime, je pense c'est l'espèce de l'espèce d'intellectuel sage qui, qui traduit le, le médaillon et tu as le personnage de, de Salah, mais Salah, c'est John Rice Davies, qui est un Gallois. Il n'est pas, euh, <rire> pas... Il n'est pas du Moyen-Orient.
1: Oui, mais euh, je, je suis d'accord avec toi que c'est sûr que c'est n'est pas tant glorieux la façon que ces populations-là sont présentées dans les différents films. Mais, en même temps, tu sais, ça se passe, comme dans ce cas-ci, ça se passe en 1936. Oui. Je ne sais pas à quel point ça aurait été réaliste de dire que, ah non... Euh, le, toutes les populations sont super euh, indépendantes puis ils ouais, prennent ouais, le ouais. devant pis euh, des fois je pense que dans un film euh, de 2023 c'est justement ce qui se passe toujours que même si on fait un film mettons euh, qui se passe aux états unis dans le temps de l'esclavage ben les, les Afro-Américains vont quand même être super euh, émancipés, ça sera pas euh, des victimes, il va... Ou tu même si tu fais un film qui se passe, euh, je sais pas, y a, à quelle époque, il y a super longtemps, ben ça va être quand même féministe parce qu'il faut que ça soit les attitudes ouais. de 2023, même quand ça se passe dans le passé. Moi, je suis pas tout le temps sûr si c'est pertinent. Là. Ben comme
0: je te dis, moi ça n'empêche pas d'écouter le film. Euh, ça reste un excellent film. Mais tu sais, si vraiment je vais être pointilleux c'est oh, là-dessus ouais. que je gratterai oh. un peu là euh, mais tu sais c'est pas ils sont pas mal présentés ils sont juste peu présentés c'est mm -hmm. <rire> peut-être juste ça, mon mon argument ici euh, mais écoute ça reste un film tu sais t'as des euh, je t'en parlais euh, <rire> tu sais des répliques là-dedans tu dis voyons il y, y a des affaires que ça te vient en tête euh, je t'en parlais avant qu'on commence à enregistrer puis euh, à la fin t'as quelqu'un de, de l'armée américaine qui ce qui fait poser des questions par Indiana Jones puis son, son collègue, son patron un peu, finalement, à l'université puis pour le, le musée, euh, Marcus Brody. Et là, il demande où est-ce qu'il lâche, où est-ce qu'il lâche. Ah, l'arche est en sûreté. Euh, euh, puis là, il répond Non, non, il faut l'étudier parce que c'est Tu sais, ça a beaucoup, beaucoup de. de c'est très dangereux parce que c'est un, un objet extrêmement puissant. Euh, puis là, il dit Ah, faites-vous en pas, on a mis nos meilleurs hommes là-dessus. Et. Euh, Là, ils répondent, qui ça? Ben, nos meilleurs. les meilleurs ou nos meilleurs en français. Puis en anglais, c'est top man. Puis c'est niaiseux parce que c'est deux mots. Mais c'est le genre d'affaires dont tu te souviens. Tu dis, ah, oh, top man. C'est comme, ok, bon, il y, y a une référence ici à, à, à Indiana Jones. Euh, je pense que c'est ça. C'est un film qui est tellement impré... qui est tellement comme rentré dans la culture populaire. Euh, on parlait de la musique, mais même, même quand on ne prend pas en compte le, le thème d'ouverture, tu me ferais jouer la musique quand Indiana Jones est dans l'espèce de salle où ça dit où est enterré l'Arche d'Alliance. Euh, l'espèce de musique un peu mystérieuse. Euh, mm -hmm. Tu me ferais jouer ça. J'ai la scène tout de suite en tête. Euh, comme dans Indiana Jones 3, quand tu fais jouer la musique des, des, des méchants... Euh, je, je sais que c'est les méchants c'est les méchants nazis puis c'est le, le, le euh, tu sais sont dans sont dans le château en Bavière puis là il y a, a l'histoire de le feu prend puis le, les... donc c'est tellement imprégné dans nos esprits que à peu près n'importe quelle séquence au bout de musique je pourrais dire ah oui ça c'était le film ah oui c'était l'affaire ah oui c'était le truc euh, puis là donc, ça, ça prouve à quel point ce sont des des, des bons films là.
1: Oui, absolument. Euh, tu sais, Moi, je reviens au, au Temple maudit, vu que c'est mon préféré. Puis, il oui. euh, y a vraiment... C'est celui que j'ai vu le plus souvent. Puis, autant les musiques que les images que les acteurs, il y a tellement plein d'affaires là-dedans qui ont marqué euh, mon imaginaire. Moi, j'adore le personnage de Demi-Lune. Euh, mm -hmm. moi, c'est... Je pense que... Le Temple maudit, c'est le seul des films que vraiment qui me fait pleurer parce que je suis vraiment ému par euh, la relation entre Indiana Jones puis demi lune. Je trouve tellement ça beau euh, euh, l'espèce de figure paternelle puis le petit gars oui. et tout ça là. Puis euh, quoi que, en même temps j'y pense euh, en en parlant dans la dernière croisade, c'est quand même très beau la relation entre euh, Indiana Jones puis Sean Connery qui joue de oh, son oui. père. Il euh, y a quand même quelque chose de très intéressant là dedans puis tu sais pour euh, retourner à ta question de tantôt je pense même que je dirais que euh, que ce qui manque peut-être dans euh, les aventuriers de l'arche perdue c'est je pense qu'il y a moins de euh, y a moins d'émotion que dans les deux ouais. films suivants tu sais il y a quand même la relation avec Marion qui est intéressante pis qui est euh, qui est bien amenée mais moi ça me touche peut-être pas tant que ça que qu'avec que Demi-Lune dans le Temple Maudit, puis avec euh, le père d'Indiana Jones dans, dans la Dernière Croisade. Je pense que ça ajoute un, un petit plus dans ces films-là. Là.
0: Oui, ben, effectivement, c'est une autre forme de relation euh, personnelle puis euh, peut-être, c'est bon, peut-être que si on avait vu le père... Euh, le père de Marion, ben là, bon, on apprend qu'il est mort. Puis, donc, finalement, on ne l'a jamais vu. Là, on, on, on connaît son nom, mais on ne voit jamais à l'écran. Euh, Peut-être qu'il y aurait eu quelque chose là-dedans aussi, parce qu'en plus, Marion a dit ben mon père t'a considéré comme son fils euh, Mais effectivement, c'est le fait que, bon, Diana Jones a séduit Marion, en tout cas. Les deux se soient séduits mutuellement, a fait en sorte qu'éventuellement, il n'y ait plus rien qui a fonctionné. Puis bon. Euh, ça, nous a, ça nous amène à peu près au, au, au premier tiers du film, là, quand il se retrouve au, au Népal. Euh, mm. Mais bon, c'est ça. Des petits des petits aspects euh, qui nous empêchent pas, effectivement, de, de, de vraiment, vraiment apprécier euh, euh, cette série de films-là. Il faudrait peut-être que je réécoute la quatrième. Tu vois, tu as, as, as un effet euh, <rire> convaincant sur moi. Euh, D'ailleurs, ben écoute, si on veut écouter euh, l'aventuré de l'âge perdu, on peut aller sur
1: Disney+, mais c'est aussi sur d'autres plateformes, hein, si je me trompe pas. Ben, euh, il est disponible vraiment à peu près partout où qu'on peut louer ou acheter des films, mais si vous êtes abonné à Disney+, il y a à peu près une semaine, ils ont mis en ligne euh, Indiana Jones 1, 2, 3, 4 en prévision de la sortie du 5 à la fin mm -hmm. juin. Donc, euh, moi, je suis abonné à Disney+. Fait que j'en ai profité pour les écouter sur la plateforme parce que sont en 4K. Moi, j'ai encore mon vieux coffret DVD d'il y a 20 ans. Donc, la, la qualité est quand même moins bonne que ce qui se fait maintenant en 4K. Là, fait que j'ai voulu voir... Euh, Puis en effet, c'était très impressionnant la, la, la qualité audiovisuelle de, du transfert. Là. Euh, avant qu'on se laisse... On va
0: régler cette question-là. Est-ce qu'on l'écoute en français ou on l'écoute en anglais?
1: Ben, moi, les films euh, des années, mettons, 80, qui sont vraiment les films de mon enfance, comme euh, la première trilogie de Indiana Jones, j'ai tellement un attachement à la version française que j'ai vu tellement souvent que... Ça m'arrive à l'occasion, dans différents contextes, de, de revoir ces films-là en anglais, mais il y a quand même quelque chose qui accroche. Puis comme hier, quand je l'écoutais euh, sur Disney j'ai fait ah il y a la version française. Let's go, je vais écouter la bonne vieille version française. Il y a quelque chose d'encore plus nostalgique pour moi là. Ben je, je te comprends tout à fait. Moi j'avais
0: seulement accès à la version en anglais, donc c'est sûr que ça reste un très très bon film. Là. Euh, mais oui, il y avait pas. C'était pas exactement le même plaisir que j'avais à l'époque. C'est pas la fin du monde. Si euh, tu me disais, on est écoutant en japonais. Ah, Peut-être un peu moins. Mais bon. Euh, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là pour ce, ce quatrième épisode de bonus de Rabobinage. ben merci à toi. Je pense qu'on a fait presque une heure. Oui, ben on est à 52 minutes, selon là, mon, mon, mon décompte là qui s'affiche en temps réel sur mon écran. Donc, okay. il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Ben oui. Euh, puis c'est toujours intéressant, c'est ça, de prendre le temps puis de dire Regardez pas, on n'est pas euh, on n'est pas pressé, on parle d'un film qui nous intéresse qu'il euh, y a des différents sujets hein, qu'on peut aborder donc voilà c'est ce qu'on a fait avec Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue euh, ben, évidemment à tous ceux qui nous écoutent merci d'être fidèles au rendez-vous toujours content de faire ça avec vous donc faire ce podcast pour vous avec vous on se retrouve euh, ben, très bientôt je pense que c'est temps-ci on a un rythme de peu près un épisode par semaine ça va, ça va assez vite ça va assez bien
1: oui, non, on est assez productif. Je pense qu'on n'a pas encore parlé de des prochains, mais sûrement qu'il y a plein de trucs qui sortent en salle ou sur les plateformes qu'on va pouvoir piger dedans.
0: Oui, puis de toute façon, bon, comme c'est un épisode en primaire, c'est un peu plus compliqué de prévoir les choses ouais. euh, pour la suite. Mais bon, euh, si oh, c'est compliqué un peu, si vous êtes Patreon en ce moment au mois de juin, euh, début juin, bon. On vient de sortir l'ancien épisode en primeur, donc « Autour du Jedi », qui est maintenant disponible pour tous, donc sur Pieuvre et ailleurs. Euh, bref, des fois, nous aussi, on a de la misère à suivre. <rire> Euh, Faites-vous-en pas. Généralement, on est au pire un épisode par deux semaines. Mais là, on a vraiment, comme tu disais, pris un bon rythme de croisière. Euh, puis il continue d'avoir des sorties. Euh, comme on dit, on dit à jaune 5, ça s'en vient. Possiblement qu'on va faire un épisode là-dessus. Dépendamment euh, de, de nos horaires respectifs, bien sûr, c'est toujours aussi un défi de, de ce côté-là. Mais on arrive effectivement à se trouver des moments pour jaser septième heure. Euh, donc, encore une fois, merci Kevin. Merci à tout le monde. Et euh, avant de vous laisser, bien entendu, moi, je vous invite à vous abonner à l'infolette de pieuvre.ca. Donc, sur le site, vous avez accès à tous les contenus, y compris les podcasts. Et c'est envoyé les samedis matins. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.